0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Se você já ouve esse podcast há algum tempo, você sabe que uma das coisas que sempre enfatizamos é que pessoas precisam de pessoas. Mães precisam de mães. Nós precisamos de relacionamentos intencionais e redentores que irão nos acolher e nos encorajar a manter nossas prioridades no lugar. Mas, infelizmente, às vezes, grupos de mães trazem mais comparações e reclamações do que encorajamento e crescimento. Qual é o segredo para buscar e manter relacionamentos enriquecedores nessa fase de vida?
1: A gente tem que falar daquilo que nos une e não... O que nos une não é a maternidade, o que nos une é Jesus Cristo. A gente entender que nós somos filhas de Jesus, né? Nós, nós temos ali um papel de filha antes mesmo de ser mãe. E quando a gente se coloca e entende qual é essa nossa identidade em Cristo, essas outras coisas, elas começam a perder força, elas começam a, a, a se quebrar diante da grandeza e do amor de Jesus por nós.
0: A Carol Fedoruk é uma das líderes do Ministério Mops no Brasil e está aqui hoje para falar exatamente sobre isso. Hoje, a minha entrevista é com a Carol Fedoruk. Ela é mãe e ela é líder de um ministério que nós já vamos entrar e falar sobre isso, mas antes de qualquer outra coisa... Oi, Carol, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Não, o prazer é todo meu. Carol, eu queria que você começasse, então, que senão eu já me atropelo e já falo tudo. Eu quero que você comece é, se apresentando, apresentando a sua família, quem você é, e também falar um pouco desse ministério que vocês têm. Legal. Bom, meu nome é Carol
1: Fedorucki, né? Como você já me apresentou. Eu sou casada há 13 anos com o Yuri e temos duas filhas, a Luísa com 9 anos e a Sofia com 2 e a gente mora em São Paulo atualmente e a gente já tem muitos anos aí de, de ministério, né? Pessoal, a gente trabalha hoje, eu já trabalhei, ele continua ainda trabalhando numa empresa secular, mas a gente tem sempre esse desejo de estar tá servindo e de estar tá ajudando o reino de Deus e por isso que eu encontrei o Mops, na verdade o Mops me encontrou, eu falo isso porque hum. É um ministério que é, me acolheu e ainda me acolhe muito dentro da, do meu universo de maternidade. E, uhum. e aí, desde que eu conheci, já foi um convite de poder servir e poder estar investindo na vida de mães também. Então, uhum. é, esse é um pouquinho né, da, da, minha, da minha história com, com, com o MOPS começando, né?
0: Então vamos, deixa eu perguntar então direto. Eu sei o que é MOPS, eu acho que várias Sim. pessoas escutando também sabem, mas explica um pouco o que é o MOPS. Ok. Bom, o MOPS é um
1: ministério para mães de crianças pequenas. Essa, é, o MOPS são siglas para Mother of Preschoolers. Então, uhum. a, essa, esse é o significado literal né, do, do que é MOPS. É um ministério que já tem mais de 30 anos. E ele iniciou exatamente com mães se reunindo e conversando e fazendo uma devocional e tendo um tempo na semana dedicado a elas, para uma apoiar a outra, uma cuidar da outra. E aí isso foi crescendo uhum. e até que se transformou então nesse ministério que começou nos Estados Unidos, mas hoje já está em mais de 60 países pelo mundo. E, hum. e a gente tem toda essa, essa bagagem de falar sobre a maternidade, de falar sobre mães ajudando mães, mães apoiando mães, mães cuidando de mães Então hum. o MOPS ele é esse ministério hoje global e que está enfim né, fazendo diversas
0: atividades ao redor do mundo focando na maternidade Sim, é, e Mothers of Preschoolers, é Mães de Crianças na Idade Pré-Escolar, então eu sei que é, nós conversamos um pouco já por WhatsApp, por áudios, uhum. e eu falei pra você que aqui também, eu não, não foi necessariamente o MOPS, mas foi o ministério que a minha igreja, a minha igreja local aqui faz, no estilo bem parecido com o MOPS, uma coisa só mais local deles, e que foi uma salvação pra mim uma salvação, quando o meu segundo filho nasceu, eu tinha um filho de dois anos, um bebê de seis meses, e eu estava, eu não estava bem, vamos dizer isso, eu não estava bem, e uma amiga minha, e eu, já, eu sabia desse ministério da minha igreja, sabia de bastante gente que participava, não sei porquê, sinceramente não sei te falar porquê, mas eu não participava, e ela insistiu, ela falou assim, você precisa ver, você precisa ver. E eu achava que aquilo não era pra mim, tipo, porque eu tava bem, eu tinha bastante amigos, eu achava que não, não precisava. Eu fui, primeira vez que eu sentei, primeiro sentar, sem os meus filhos, tomar um café da manhã com pessoas <risos> e conversar. Aquilo foi um alimento pra minha alma. E ah. além disso, também poder ter uma conversa direcionada, um devocional, algo que ia muito além do que simplesmente... Seu neném já desmamou, como que você faz para tirar a uhum. chupeta? É, não era só isso. Tinha isso, mas não era só isso. Então, eu queria uhum. perguntar para você e pedir para você falar a, qual que é a, a grande missão do MOPS. Qual Legal. que é o, o desejo, de, assim, uhum. eu, eu sei que o MOPS serve muitas mulheres, mas qual que é aquele ponto principal, a missão mesmo do MOPS?
1: Uhum.
0: Eu é, acho, acho
1: muito legal, e aí você contando um pouquinho da sua experiência do seu, né, com, com esse grupo de mães, é, eu acho que eu me, me, me identifiquei bastante, tenho certeza que muitas que estão ouvindo agora também vão se identificar, mas como eu falei, né, só voltando um pouquinho, que o MOPS me escolheu, porque exatamente nessa fase, então só contextualizando, quando eu estava grávida de sete meses da minha primeira filha, é, meu marido uhum. foi transferido de trabalho A gente foi para uma outra cidade Que a gente não conhecia absolutamente ninguém E nem amigo de amigo assim, Sabe que você não conhece ninguém, ninguém Ninguém uhum. conhece ninguém que mora naquela cidade Nenhuma referência e aí, uhum. Nenhuma referência E a gente foi E eu tava já grávida de sete meses Então né, a gente se reajustou com o médico, com o hospital Aquela coisa toda Enfim, e fomos é, Quando a minha filha nasceu A gente enfim, aquela coisa que nem você falou, assim, os primeiros meses, né? Aquela, a gente acha que tá dando conta, que tá, a gente tá ajustando, em uhum. primeiro filho, que a gente, né, nunca experimentou aquilo tudo, a gente acha que tá dando conta. Mas lá no Sim. meu íntimo eu não estava dando conta daquilo, e de todas as mudanças, de todas as adaptações, a falta de pessoas para eu conversar para eu poder uhum. perguntar, às vezes, até de coisas simples, como, ah chupeta, usa essa, usa aquela, leite, diferença de leite, né, desde o básico, que a gente fica com aquele monte de coisa na cabeça, até dos mais profundos, né, de, de questões mesmo de, da nossa própria intimidade com Cristo, a nossa própria identidade em Cristo, identidade como mãe, identidade como mulher, como profissional, né, tudo aquilo que tá nesse bolo aí da primeira, dos primeiros meses. E eu lembro Sim. que quando a gente estava, ela já estava com um ano e quatro meses, um ano e pouquinho, é, eu e meu marido, a gente tomou uma decisão, que a gente não, não, não se ajustou mesmo na cidade, a gente mudou novamente para a cidade de onde a gente uh, morava, que era Curitiba. E aí, quando a gente chegou em Curitiba, eu, eu fiquei assim, gente, não é possível que não existe algum tipo de grupo de de qualquer coisa, nem que seja um grupo pequeno, de alguma igreja uhum. voltado para mães. Eu preciso achar mães que esteja vivendo o que eu estou Sim. vivendo, que eu pudesse conversar com elas. E aí foi desse jeito que, então, eu soube do MOPS, de uma das igrejas lá em Curitiba que tinha esse grupo de mães, e aí eu fui, reencontrei uma amiga que eu já conhecia, que era líder de um grupo de MOPS, e a gente saiu para tomar um café um dia, e aí, enfim, ela me convidou para abrir um grupo de MOPS na igreja que eu estava frequentando. Então, foi assim que eu encontrei o MOPS, pela necessidade de encontrar um lugar que eu pudesse falar uh, dos meus anseios, dos meus medos, das minhas um, dúvidas, né? E, e poder não ser um ambiente de julgamento, ou um ambiente de comparação, Sim. mas um ambiente saudável para eu poder colocar isso, ouvir de alguém que já passou por essas fases, o que, que elas fizeram, como foi, o que, que foi legal, o que, que não foi legal, é, receber uma mensagem que, que cuida do nosso coração e da nossa alma, né, como, como filhas de Deus, então, o Mops foi isso, e o, hoje, né, assim, desde o início, o, a missão do Mops, eu vou até ler, porque eu acho que é, é muito legal, é, uhum. entender o contexto todo porque o Mops não é só um grupo de mães, né então a missão do Mops uhum. fala assim Mops encoraja e equipa mães de crianças pequenas em parceria com a igreja local para descobrirem o seu potencial como mães, como mulheres e como líderes em seu relacionamento com Jesus então uh, o Mops Sim. é, é esse, esse mundo, né que a gente vive, onde a gente tem o nosso papel como mãe, e isso é algo único e, e muito específico para as várias fases dos nossos filhos. Né? O MOPS ele começou com foco no na criança de idade né, pré-escolar, que seria até uns seis anos, isso, uhum. mas uma vez que a mãe se envolve, é muito difícil ela falar, ah, minha filha já está com oito anos, não, não quero mais ir no MOPS, elas querem mais, porque é muito saudável, sim, sim. é fortalece, ajuda muito, né, nesses nossos Momentos de, de, de vida e cada fase dos nossos filhos. Então, hoje Sim. o Mops já tem uh, conteúdo direcionado para mães com o que a gente chama de Moms Next, que seria a segunda uhum. fase, né? Que seria após os seis anos, até os doze anos. É, uhum. E as mães, quando elas já passam, né? Do, do, já para a pré-adolescência, os filhos, hoje já tem até filhos já adultos, mas tem esse coração voltado à maternidade, a cuidar de mães, a gente tem uma outra, um outro grupo dentro do de MOPS que a gente chama de mentoras, que são aquelas hum, mães é que verdade. já são mais experientes, que já passaram muitas fases, mas elas ainda podem vir e contribuir muito com o grupo e ser aquela Sim. mãe, meio mãe-avó, sabe, que dá as dicas e que... O que segura o bebê, sabe, enquanto a gente está no encontro, tem um bebê chorando, aí ela Sim. vai lá e segura, é para matar saudades, saudade, mas também para dar aqueles minutinhos para aquela mãe de, ah, deixa eu tomar um café do começo ao fim da xícara, sem ser interrompida, assim, <risos> então <risos> então, e, o MOPS hoje, na verdade, ele já é um quase que um ministério para todas as mães, né, não tem mais essa... Essa diferenciação sim. muito de idade das crianças, porque a maternidade a hora que você começa,
0: acho que vai pra sempre, né? Sim. Então, sim. É, é, isso é, é MOPS. Eu, é, eu vou falar da minha experiência, e eu sei que não, o grupo que eu tava não era MOPS, mas é, tem paralelos aí, eu, só pra eu puxar alguns ganchos aqui. Uhum. O, o, que, o que eu percebi como eu falei, eu não ia, não, não sei te falar exatamente por que eu não ia, mas era porque eu não via a necessidade, por mais que a necessidade estava ali. Eu uhum. obviamente precisava daquilo, mas eu não fazia inscrição, não achava necessário. Aí depois que eu entrei nesse grupo e fez muita diferença naqueles anos para mim, muita mesmo... É, eu percebi o quanto... Eu acho que eu eu acho que eu pensava que eu não precisava daquilo, porque eu tinha um marido que me dava muito apoio, eu tinha os meus pais, eu tinha família, eu tinha várias amizades, boas amizades já. E, então, eu pensava, não, mas isso é para talvez pessoas que precisam se conectar na igreja, que precisam ter um grupo. E sim para tudo isso, mas eu precisava daquilo. Porque ne, naquele grupo, como você mesmo falou, não é um, é um lugar que você fala, fala sobre coisas de mãe, né? Que mulher junta e começa a falar de onde que <risos> tem né, a, o bode que dura mais, ou como que tira a mancha disso, como Sim, que tira o, a maninha à noite, essas coisas assim que a gente precisa conversar, a gente precisa de ajuda com isso tudo. Mas esse grupo, ele estava extremamente focado no crescimento espiritual de cada mulher ali também, então uhum. era um lugar que eu não me sentia julgada por não ter o tempo, meu tempo devocional como eu deveria estar tendo, né, eu cheguei toda cheia de ai, mas eu tô tão ruim com meu tempo devocional, eles, elas vão falar, elas vão achar, ou eu vou ficar com vergonha e não, foi um lugar que eu fui extremamente acolhida, uhum. elas entendiam um e eu, eu não me senti nem um pouco julgada pela minha dificuldade com a nossa nova fase de vida, mas ao mesmo tempo não era um, ai, não se preocupa, tá tudo bem, não precisa, eu era também extremamente encorajada a buscar um novo ritmo, buscar um novo hum. normal, e buscar esse crescimento, então eu sei que isso é extremamente importante no MOPS, e eu queria que você falasse um pouco por que, que nós precisamos disso tanto? Principalmente nessa fase tão vulnerável quando a gente se torna mãe. Por que que a gente precisa tanto de outras mulheres, de outras mães, mas não só, assim, não quaisquer grupos de mulheres, <risos> mas um grupo intencional dessa forma. Por favor, por mais que eu já falei, né, eu tô fazendo a pergunta, mas eu tô falando... <risos> é que é uma coisa é que é uma coisa que foi muito importante para mim, eu tenho isso muito forte no meu coração, e eu queria que você falasse com todo esse seu conhecimento e essa sua experiência de MOPS, vendo mães passar por isso, e líderes fale um pouco dessa importância para talvez a pessoa que tá como eu estava, ah, mas não preciso disso, eu tô bem uhum. sim, eu acho que enfim, pessoas precisam
1: de pessoas e aí tanto uhum. faz né, o momento de vida em que a gente está, ou as condições em que a gente está mas pessoas precisam de pessoas e, e eu fui descobrir que mães precisam de mães quando eu me tornei mãe de fato né? antes a gente sabe, a gente ouve muito da família, mas na hora que você é, se torna mãe, você sente essa necessidade de conversar com uma pessoa que né? tem, e por isso que a gente recorre muito à nossa primeira rede de apoio, que é a nossa própria família né então, lógico, Sim. dentro de casa, né, tudo começa dentro da sua própria casa, com o seu marido, esse apoio dessa família que está nascendo ali junto com aquele bebê, ou, ou recebendo aquele bebê, né? A gente também tem as maternidades uhum. uh, não biológicas, então é, é uma família que está ali começando. Então tem esse, esse apoio da própria família ali, desses ajustes né, que as famílias têm que se... Tem que acontecer naqueles primeiros meses e anos da, da, das crianças. Um, sim. Quando a gente tem essa, já essa, essa base, a gente tem essa família, e a gente, lógico, né, acho que todas nós aqui, num aperto, a gente já pegou o telefone e ligou para as nossas mães, ou para as nossas sogras, ou para aquela tia que a gente né, pode pegar o telefone e sim, ligar sim. e falar, está ah, acontecendo tal coisa, o que, que eu faço? Porque a gente realmente claro. quer trocar, a gente quer ouvir de alguém que já passou por aquilo também, né? para se sentir mais confortável mais segura de que, ok, eu vou tomar essa minha decisão, mas eu tô tomando essa decisão porque tal pessoa já me falou isso, porque eu já ouvi Sim. sobre aquilo. Então, isso, isso dá pra gente essa segurança. Mas quando uh, quando eu, então... O MOPS, né, com, com, com a, o formato como ele foi desde o início estabelecido, essa, essa questão de ser um ambiente onde mães apoiam mães, mães cuidam de mães, é, ficou mais evidente essa necessidade de a gente ter esses lugares onde a gente possa ser ali aquela mãe que suspira e, e dá uma acalmada. Porque, às vezes, uhum. nossos, nossos dias são tão agitados a gente tá dando conta de tanta coisa que a gente não percebe que o que a gente mais precisa é só sentar um pouco e respirar, sem barulho, sem, sem aquele agito do nosso lado, e sem aquela ansiedade de que a gente tem que fazer, de que a gente tem que fazer daquele jeito, é, que a gente viu um vídeo no YouTube, então eu tenho que fazer, porque se aquela outra mãe fez, eu também tenho que fazer. Então, a gente começa a receber do, 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 do externo, né, do, do de todas essas comunicações que chegam para gente, uma ansiedade que quando a gente consegue achar um grupo, que a gente chega lá e a gente às vezes só senta e ouve, ou só senta e toma uma xícara de café e dá risada, ou chora, ou sabe? É, é o momento. Então, é, o MOPS é Eu lembro assim, quando eu comecei, é, eu trabalhava, né? É, de segunda a sexta, então eu não conseguia participar dos grupos que já existiam de MOPS, que aconteciam durante a semana. E aí, essa minha amiga, que já era líder de um grupo, ela que me desafiou, ela falou assim, Carol, então começa um grupo de sábado para mães, como você, que trabalha segunda a sexta, e que mais gostariam de ter esse, esse ambiente. Então, eu comecei Sim. no MOPS já liderando um grupo. Eu quase nem participei, acho que fui em umas duas reuniões como mãe, e depois eu já comecei um grupo... Uh, e liderando esse grupo. E eu lembro assim: que no começo eu tinha essa ansiedade, que caramba, como é que eu vou liderar? Né? Isso era um grande medo meu. Como é que eu vou liderar um grupo de mães se eu não sei nada? É minha primeira filha, eu quase. Ela tinha dois anos e pouquinho, eu não sei nada. E, e aí, isso foi uma das coisas que me marcou muito. Ela falou assim: Carol, uh, ninguém é preparado para ser mãe, e ninguém hum. é preparado para ser líder de mães. Mas Deus, ele tá buscando corações disponíveis a acolher Sim. e a amar outras pessoas. E isso é o MOPS. Sim. Então, você não tem que saber falar sobre maternidade, sobre nutrição, sobre eh, educação, sobre psicologia infantil. Não é isso o, o MOPS. Pode ter? Pode ter. Mas não é isso. O MOPS é acolhimento. O MOPS é, é coração. E aí, a gente, então, eu comecei e, realmente, tinha reuniões que, assim, a gente era só risada, era só, tipo, ah, vamos agora descontrair. E tinha reuniões que já começava, assim, todo mundo desabando de chorar porque estava, assim, nos nervos a for da pele, e criança que estava com algum problema, enfim. Então, isso é que é gostoso, porque a gente foi criando, né? Eu posso falar desse meu grupo, que, o grupo que eu, que eu liderei, depois eu mudei dentro do Mobus para outras áreas, mas enquanto eu estava ali líder, essa, esse, esse entrosamento de, de um grupo que até hoje, eu já vai fazer três anos que eu não estou mais morando em Curitiba, então eu não estou mais frequentando esse grupo de MOPS. E até hoje, assim, eu tenho grandes amizades que começaram no MOPS. Tem mães que já foram para outros países que às vezes me mandam uma mensagem e nossa, Carol, tô lembrando daquele... Encontro que a gente teve do Mops, que você falou sobre tal assunto, isso me marcou tanto no coração, hum. e gente, eu, eu nem sabia, sabe, o impacto que hum. isso tem. Sim. Então, acho que essa, essa, essa sensibilidade e essa intencionalidade da gente estar juntas e cuidando uma da outra mesmo.
0: Hum, sim. E aí eu queria, então, que a gente falasse um pouco sobre, a, a, porque sim, pessoas precisam de pessoas, como você disse, né? Mas muitas vezes, as pessoas que nós buscamos, não ajudam necessariamente no crescimento. Então, tem, tem amizades e relacionamentos que vão realmente, até como eu falei, que vão, no, vão nos receber da, da forma como estamos, mas também vão encorajar o crescimento, vão encorajar a, ao amadurecimento, ao crescimento em Cristo, uhum. e tem amizades que vão até permitir que você persiste ali numa área que você deveria crescer, tem aquelas é, todos nós temos aquelas amizades né que a gente senta e de repente vai perceber se já tá falando mal do marido, você já tá metendo a boca não sei quem, e aí você vai ver, você nossa, você já tá entrando na roda de fofoca e aí tem outros relacionamentos que são diferentes então, queria que você falasse um pouco também sobre a importância de ter relacionamentos redentores, de ter uhum. esses, essas amizades intencionais, essa, esses relacionamentos que realmente vão trazer crescimento versus, uhum. é, versus não sei, não trazer crescimento.
1: <risos> não, eu entendi, entendi. É, uma coisa que eu gosto muito de falar, e isso eu aprendi também com uma mãe e uma líder do MOPS, é, é que, lógico, isso, isso sempre vai existir, né? Essas, essas uh, comparações e, e, às vezes, amizades que não vão trazer crescimento. Isso, dentro né, de um grupo de MOPS, pode acontecer, uh, dentro da própria igreja ou dentro da nosso círculo de amizades próximas ou até familiares, acontece. Mas uma coisa que Sim. eu aprendi com essa líder e que me marca até hoje é que no Mops, a gente tem que falar daquilo que nos une. E não, hum. o que nos une não é a maternidade, o que nos une é Jesus Cristo. A gente entender que nós temos ali um papel de filha antes mesmo de ser mãe. E quando a gente se coloca e entende qual é essa nossa identidade em Cristo essas outras coisas elas começam a perder força, elas começam a, a, a se quebrar diante da grandeza e do amor de Jesus por nós. Então, é uma coisa que a gente vai construindo com, com o tempo, com os, os relacionamentos, com o amadurecimento da nossa caminhada com, com Jesus. É muito difícil, porque hoje, eu acho que principalmente, até né, diferente de nem muitos anos atrás, cinco, dez anos atrás, Hoje, a gente tem uma coisinha que chama rede social. E hum. isso, só isso já é um grande vilão para esse tipo de, 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 de situação onde a gente se coloca numa posição de se comparar o tempo todo com outra pessoa. E a gente está se comparando com uma fração muito pequena de uma outra mãe. E isso não é saudável para a gente, porque isso vai trazendo para a gente ansiedade, vai trazendo para a gente... É uma expectativa não alcançada e vai frustrando e, e aí de repente você começa a perceber que você vai conversar com alguém sobre o próprio tema maternidade ou qualquer outro assunto, amizade, casamento, família, e tudo vai vir né, com o com um alimento dessa comparação. E aí você começa a, a, a criticar o que a gente tem. E o que a gente tem é bênção de Cristo, é bênção de Deus. Ele nos deu, e aquilo pra gente tem que ser muito mais do que qualquer outra coisa que exista, né? Dentro desse universo que a gente tem acesso. E Sim. Então, é muito. Eu sei que assim é muito difícil, não é, não é fácil. É, não tô falando também na crítica pelas redes sociais. Eu sou uma pessoa que eu tenho quase todas, até titular eu <risos> tenho. Eu tenho uma filha na, na quase pré-adolescência, então, assim, até dancinha de TikTok, daqui a pouco eu tenho que fazer de vez em quando. <risos> mas, mas a gente tem que ter essa, essa sabedoria de, de filtrar, né? É, assim, uma coisa bem, bem simples e, e um exemplo para isso daqui que eu tô falando: é, a gente está em quarentena, né? a gente está numa época uhum. totalmente diferente do que. A gente já viveu, eu acho que né, ninguém tinha experimentado isso assim tão intensamente, ficar fechado uhum. dentro uhum. de casa. E já faz uhum. algumas semanas, assim, que eu parei de, de, de ficar olhando, principalmente o Instagram. Porque uhum. isso estava me dando, assim, uma sensação de que o mundo continuava a acontecer e só eu que não estava acontecendo nada, sabe? Aquela sensação de uhum. que nossa Sim. mas, mas nossa, essa pessoa essa pessoa foi ver os avós puxa por que eu não vou levar minhas filhas para ver os avós nossa essa pessoa uhum. tá numa casa de campo por que, que eu não vou para uma casa de campo nossa essa pessoa uhum. foi sabe assim e eu falo assim uhum. e eu, eu falei, isso não está me fazendo bem isso não está fazendo bem para mim isso não está fazendo bem para minha família então faz algumas uhum. semanas que assim eu só uso o que eu preciso, que eu ainda trabalho com, com meios digitais, então eu preciso acessar essas redes sociais a trabalho, mas além uhum. disso eu não tenho feito mais nada, porque eu estou percebendo que não está me fazendo bem nesse momento que a gente está vivendo, e acho que com Sim. as amizades é a mesma coisa, sabe, a gente tem que estar sensível para esses, esses momentos e essas conversas que realmente a gente percebe que Puxa, essa pessoa fez um comentário, eu entrei nessa conversa, agora eu tô pensando aqui, puxa, eu falei mal do meu marido, da atitude dele, eu falei mal dos meus filhos, que eu não estou fazendo isso, que eles não fazem aquilo, que a casa tá uma bagunça, que eu não consigo ler a história todas as noites. Eu... E aí você começa a ir ver a raiz disso, né? E aí você fala, puxa, é. ele não precisava, porque olha como Deus é bom. Eu tenho marido, é. eu tenho filhos, eu tenho uma casa, eu tenho. Né? Uhum. E, e, e a gente vai vendo aquilo que Deus vai, vai, vai dando pra gente e a gente vai ignorando o fato de que ele tá dando e se comparando com outra coisa. Então, eu sei que é super difícil, mas é, é muito importante pra gente realmente ter essa roda de amizades saudável que vai nos o crescimento, que foi que você falou, né?
0: Sim. E eu acho que uma pergunta é. Como, até pensando agora no lado mais de liderança de igreja, mulheres que talvez estão à frente de alguns grupos ou querem fazer isso, uhum. como instituir práticas ou regras até, é, exemplos, para que um grupo de mulheres não... Caia nessa armadilha de constante comparação. Porque, até uhum. com amigas próximas, até mulheres queridas, uhum. é, seguem a Cristo, é tão comum quando entra numa roda, até porque nada para trazer insegurança para o nosso coração como maternidade, né? Uhum. Nada para fazer a gente se sentir insegura como ter filhos. Exato. E aí, da nossa insegurança, a gente. É, é, é fácil cair na armadilha de, então buscar levantar o meu e rebaixar o do outro, porque eu me sinto insegura, né? Se uhum. vem uma mãe que não usa... Ai, não tem nem televisão na minha casa, a gente não usa nada de tela. De repente, eu começo a me sentir mal, porque meu filho estava assistindo desenho hoje de manhã, uhum. e eu, então, entro e me critico. Ah, mas isso não é real. Seja o que for, entende? Dê um exemplo banal. Sim. Mas isso é, isso é tão comum uhum. e, e isso é tão... Prejudicial e muitas vezes a gente entra nesse ciclo sem nem perceber. Ai, não era minha vontade de criticar, é que eu não estava me sentindo bem, e aquilo saiu. Quais são algumas coisas, práticas, exemplos que vocês estabelecem para tentar é, tentar burlar um pouco essa tendência, ou tentar criar uma cultura que essa não seja a característica? Sim. É,
1: bom, quando eu li ali a missão, né? É, a visão do Mops fala uhum. desse, desse descobrir o potencial dessa mãe, né e dessa mulher e dessa líder. E aí, uhum. o, a conclusão disso é assim, se enxergar mãe, mulher e líder no seu relacionamento com Jesus. E aí, hum. o que o MOPS ele investe muito é no desenvolvimento da líder, né? Então existe treinamentos, existe muito conteúdo para preparar essa mulher que está se dispondo a ser líder de um grupo de MOPS para que ela hum. entenda e que ela viva também esse relacionamento íntimo com Jesus. E aí, quando Sim. ela está preparada e ela se sente então pronta para dar o passo de começar o grupo ela entende que aquele momento do grupo é o um momento para convidar Jesus para estar ali. E aí que vem também essa questão, né? Que um o Mops, ele não é só um ajuntamento de mães para ficar falando sobre maternidade, mas é um sim, ajuntamento sim. de mães para convidar Jesus a fazer diferença na vida delas. Então, existe material, existe um, um, um plano do encontro que essa líder pode usar, e aí cada encontro uhum. vai ter sempre um, um direcionamento E esse direcionamento vai envolver a maternidade Vai envolver o, o ambiente e, e, e o momento de vida dessas mães E como a gente faz para o mundo todo Existe uma adaptação Então uma mãe que mora nos Estados Unidos Tem uma dinâmica diferente de uma mãe que mora aqui no Brasil De uma mãe que mora na Europa De uma mãe que mora na África, na Ásia então, assim, existe essa, essa, essa adaptação do, desse conteúdo para a cultura local, mas em todos uhum. eles, Jesus é o centro, né? Então, a gente vai sempre direcionar as conversas, sempre mostrar a luz da Bíblia, a luz do que Jesus nos ensinou e aí, esses ruídos que vão tendo, né, e que é normal, porque somos seres humanos e isso vai sempre acontecer, claro, mas claro. isso vai perdendo força, porque a gente tá olhando para Jesus, a gente não tá olhando pela comparação do, de uma mãe que uh, usa fralda de pano e de uma mãe que usa fralda descartável, uhum. de uma mãe que dá chupeta e de uma mãe que não dá chupeta e aí a lista é enorme, né a gente pode comparar um monte de coisa Sim. mas isso se torna um assunto só no encontro, mas o propósito e a motivação e a alegria da gente estar ali juntas vai muito além disso. É, então acho que é isso, a líder ela é muito preparada para ela poder mostrar Jesus né, na sua própria vida então. e nesse direcionamento que ela vai falando ao longo de cada encontro que ela pode seguir uhum. o que o Mobs propõe ou ela pode desenvolver algo que faz sentido para o seu momento ou para a sua, sua realidade, né? A gente tem grupos na África que tem uma realidade muito diferente de, de grupos, né? enfim, países mais desenvolvidos. Dentro do próprio Brasil, a gente tem muita diferença de, de, de grupos que estão no Nordeste ou estão é, no, né, no Norte, em outros estados mais distantes de grandes capitais e cidades né, mais uhum. distantes ou menores, e grupos em São Paulo, grupos em Curitiba, grupos em cidades maiores, né? Então, uhum. é essa sensibilidade e esse relacionamento íntimo com, com, com Cristo que eu acho que faz toda a diferença na condução né, dessas boas conversas e desse crescimento das, das mães mesmo.
0: Sim, legal. E realmente o, 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 o líder, ou aqui a líder... Dá o tom para o grupo, né? Isso, Exato. Então, o fato que vocês investem muito no treinamento da liderança, isso, isso faz muito sentido, porque realmente uhum. um líder dá o tom. Não é que tem o controle, nem é nada, mas dá o tom. Sim, dá o ritmo, né? Exatamente. E aí eu sei, você me passou o, o documento aqui do, do foco desse ano da Mops. Eu achei muito legal, até para quem está escutando, poder ter uma ideia que é muito mais do que você falou de só mães juntando e falando sobre coisas de mães, é muito mais uhum. do que isso, e o tema que vocês têm para esse ano é a vida completa, uhum. obviamente não tô pedindo para você falar o material inteiro de um ano de MOPS aqui é em alguns minutos <risos> mas se você puder dar só uma ideia geral de qual é esse tema, como vocês uhum. qual é a intenção do MOPS em abordar esse tema com mães de crianças pequenas e para dar um, um gostinho só para gente.
1: Legal, legal. É, antes de eu falar do tema desse ano, né acho que é legal só falar que isso é uma coisa muito, muito gostosa dentro do MOPS. Um, existe uma equipe né, do, do próprio Ministério que cada ano desenvolve um tema. E esse tema, hum. ele, ele dá o recheio, né? ele dá o... Aquele, aquela alegria de você fazer parte de algo que foi construído para aqueles meses e todo mundo, e o mundo inteiro, uhum. né, todos os grupos de MOPS estão envolvidos no mesmo tema, então isso é muito gostoso. E, muito legal. Então, isso é legal porque o Ministério, ele, né, ele traz essa base e, e dá essa disponibilidade de, de, de acesso ao material que realmente uhum. ajuda nesse desenvolvimento. E aí, cada ano, então, tem um tema. O ano, esse ano uh, de 2020, a gente está falando sobre uma vida completa, que está baseado no uhum. versículo de João 10.10, 10, que fala, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. E aí, uhum. é trazer essa realidade, comparação daquilo que o mundo né, dá, e que acho que é um resumo do que a gente acabou de conversar aqui essa conversa toda né? de que um, o mundo está aí para roubar a nossa alegria, para matar os nossos sonhos, é, destruir a nossa família os nossos elos familiares e, mas Deus veio para que a gente tenha vida e vida completa, porque ele poderia ter terminado aí né eu vim para que vocês tenham vida mas não, foi vida completa. E aí, o que então, a gente tem trabalhado esse ano, nesse tema, é que o que seria uma vida completa para uma mãe, né? E para mulheres Sim. que têm, uh, estão, estão dentro do de um office, estão disponíveis dispostas a, a viver juntas como como uma comunidade de mães. E, e aí, a gente vai trabalhando três, três grandes assuntos esse ano, né? Então, o que significaria viver essa vida completa é se divertir mais então é aquela ideia de que eu tenho tanta coisa para fazer, minha agenda é tanto cheia uhum. de listinhas, é, não sei, eu sou um uhum. pouco assim, eu tenho listinhas, eu tenho agenda, eu tenho. Porque eu uhum. tenho ele colocar tudo o que eu preciso para eu enxergar. E aí eu saio fazendo. E, e ok, tudo bem você ser desse perfil, se você não é desse perfil também, tá tudo bem. Mas a gente precisa ter esse tempo de diversão, e diversão para gente, diversão para os nossos filhos, diversão para nossa família, essa ideia de que às vezes, sabe, e é muito engraçado porque a gente recebe esse material antes, né, como liderança, a gente estuda esses materiais uhum. todo ano, sempre vem, parece que assim, nossa, foi feito para mim, sabe? Uh, e aí você pode uhum. se divertir mais, veio muito para mim, porque eu tenho as duas filhas, cada uma com idades bem diferentes uma da outra, e aí eu comecei a olhar para minha menora hoje, que está com dois anos, e eu né olhar para ela e falar assim, poxa, como é que eu posso me divertir com ela, que tem dois anos, e ao mesmo tempo eu me divertir com a outra de nove anos? Porque elas brincam de brincadeiras diferentes, elas sim. têm motivações diferentes, e a gente tem brincado de, sim, às vezes é coisa tão pequena, tipo, coceguinha, sabe? Tipo, uma fazer coceguinha na ah. outra, Sim. Mas de parar uhum. aqueles cinco minutos Se é cinco minutos que você tem É cinco minutos que você vai se divertir Você vai dar risada Você vai abraçar, você vai beijar Se você tem a tarde toda Legal, faz também a tarde toda Mas você se coloca Porque às vezes a gente se cobra tanto Que a gente tira esse momento de se divertir Porque a gente fala assim ah, Eu vou perder tempo se eu ficar aqui brincando né? e, uhum. Então a gente vai Dentro desse tema de uma vida completa está incluído né, esse tema, se assim, divertir mais. Temer menos, né? então a gente tentar uh, não ter medo de buscar isso, né? e não só buscar a nossa alegria de estar junto com, com as, as nossas famílias, e enfim, os nossos filhos, mas a gente temer o fato de que a gente às vezes tem uma vontade de fazer um curso, de, de se envolver no ministério, ah, de fazer um Sim. projeto, de escrever um livro, a gente ter esse medo de que, ai, mas será que agora? Ai, mas agora eu tô... Não. Começa. Nem que for pequenininho, começa a fazer alguma coisa. Sim. Perca esse medo de querer começar a fazer algo. Perca esse medo de, de, de que ai, nunca é a hora certa. Deus tá colocando no seu coração, então faz, porque ele tá te abençoando, ele tá cuidando Sim. de você, e você vai fazendo de pouquinho, e aí as coisas vão acontecendo dentro do tempo de Deus, mas perder esse medo, né, e nos aproximar mais das pessoas, é, eu acho que para esse ano isso foi assim, acho que sempre o tema é pensado quase que um Sim. ano antes, né, e é muito engraçado, hum. hoje a gente está vivendo essa falta de aproximação pessoal, mas Sim. quanta intimidade e Quanta busca intencional eu acredito que as pessoas estão fazendo hoje por estarem fechadas dentro de casa.
0: E hum, ou até valorização, mesmo. né? Valorização Exato. de algo que talvez não valorizavam antes.
1: Exatamente. Então, a assim, gente, tipo, por exemplo, só assim, dentro do MOPS, a gente tinha grupos que se encontravam uma vez por, por mês. Com a quarentena, esses grupos estão se encontrando toda semana.
0: Sabe? Hum, olha só.
1: Então, de poder realmente se aproximar das pessoas né? E, e, e às vezes a gente fica com um pouco de medo tipo, ai, ah, não, é, não vou me apresentar para o meu vizinho aqui de porta porque, ai, o que ele vai achar que sou, né? não, se aproxima, poxa, uhum. pro vizinho, né a gente tem aqui um, um vizinho de porta nosso, é um casal de, de senhores. A gente tá, mas, né, vira e mexe o papo, assim, ah, vocês estão bem, né? Vamos conversar, vai cada um na sua porta do, do de casa. Isso. Né? É só pra você conversar, você olhar para alguém, eu também tô precisando olhar pra Sim. alguém, sabe aquela coisa assim? Sim. E, e, e realmente, isso, principalmente para pessoas que são mais tímidas ou mais introvertidas, isso é, é um desafio, né? Eu sou uma pessoa... Eu tenho essa dificuldade de chegar e sair me apresentando e me conectando com as pessoas. Mas eu tenho me colocado vulnerável nesse ponto exatamente para ver né, Deus trabalhando em mim. Né? E, e eu tenho Sim. sido assim, tão abençoada com pessoas que eu achava que eu tinha uma relação tão, tão pequena ou tão ah, simples e, de repente, algo aconteceu ou, ou eu me dispus... A, a buscar essa pessoa e de repente, nossa, olha que profundo que é nessa né, amizade, e enfim. Então, a gente, dentro dessa vida completa, também contempla essa questão de a gente buscar as pessoas, né? E, e ir ao encontro delas, saber quem elas são, o que elas estão passando, porque assim a gente também está tá fazendo esse movimento de amar o outro, né? E aí a gente vai ser amado porque Deus com certeza ele já está nos amando e ele vai vai fazer com que essas relações né, trazem essa sensação de, de aproximação e de amor um pelo outro então é esse, esse é um resumão <risos> do que seria Sim, vida completa
0: eu, é eu estava aqui pensando na né, vida completa outra, outras tradições vida abundância vida uhum. em abundância né vida eu estava aqui pensando também na principalmente principalmente na parte que você falou sobre se divertir Mãe muitas vezes gosta de ser mãe mártir, né? Uhum. Ah, eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E como se, como se a gente não pudesse ter um momento de descanso, de diversão. De fato, a
1: maternidade, de, né? A gente tem pelo histórico né, da sociedade e por tantas, tantas coisas, a gente tem essa percepção de que mães elas precisam agora se anular porque elas precisam prestar uhum. um serviço à sua família sim Exatamente. a gente quer um conseguir isso para nossa família isso faz parte da uhum. nossa natureza porque claro. mulher mas a gente é também parte dessa família né então sim. mas realmente é, é uma coisa que a gente é um exercício mental eu acho que muito mais para gente do que para quem está ao nosso redor né assim falando da nossa família assim é um exercício para gente porque eles não cobram da gente isso a gente se cobra para ser assim né é muito
0: interessante sim. também e, e aí, para encerrar nossa conversa, eu acho. Eu, primeiro que eu achei muito legal o fato que a sua história é, por exemplo, você precisava de algo, você procurou, achou. Mas ao invés necessariamente de ser só servida por esse ministério, você já entrou praticamente já servindo. Já não vou Sim, começar é. isso na minha igreja. Eu vou. E então eu queria que você falasse um pouco a pessoa que tá pensando, tá escutando, tipo, ah, que legal, mas minha igreja não tem isso. Uhum. Ah, seria bom se tivesse, mas não tem. Uhum. Eu queria que você, então, passasse, você já contou um pouco da sua história, mas eu queria que você falasse, primeiro, vai que tem alguém que já tá super animado. olha, minha igreja uhum. não tem, mas eu podia trazer o Mops para minha igreja, como que eu faço? Se você puder, talvez, dar uns próximos passos para essa pessoa... E também para outra pessoa que do outro lado tá só pensando, ah, mas ah, se tivesse, eu ia, né? E, e talvez uhum. incentivar aquela pessoa a falar assim, talvez talvez seja por meio de você que outras mães vão uhum. ser servidas. Talvez é você que precisa dar esse passo para servir a tua igreja, a tua comunidade. Como que dar talvez uns próximos passos e um encorajamento, assim, um, um chutinho legal. aí, um ponto de partida. <risos> não Legal.
1: É, bom, para um, né, fazer parte de um grupo de MOPS, tem MOPS, como eu falei, no mundo todo, então é, qualquer pessoa que esteja ouvindo agora pode entrar no site do MOPS.org, é, hum. e entrar né, em, em procurar grupo, e aí você coloca o seu país, a sua cidade, o seu estado, e aí vai aparecer os grupos que já existem mais próximos de você. E aí você pode ter os contatos, você pode ligar, às vezes tem telefone, às vezes tem um e-mail, e aí você falar com a pessoa uh, né, responsável, a líder desse grupo, e aí, enfim, você ir participar se for perto da sua casa. Se não tiver perto da sua casa, e aí você puxa, eu gostaria de começar isso dentro da sua igreja, você já né, tem um pouco mais de, já de, de abertura ou, né, do, da própria igreja, do Ministério de Mulheres, do Ministério uhum. de Crianças, enfim, você tem já essa, esse empurrãozinho né, da, da igreja. Uhum. Você, uhum. Uh, vamos fazer e, e vamos, vamos servir as mães da nossa igreja. É, você, então, pelo mesmo site, você já pode também entrar em contato. E aí, dependendo de onde você estiver, porque eu sei que esse, o seu podcast ele é global, tá? é todo, várias pessoas né, em vários países ouvem, então você você vai ser direcionada para a pessoa que responde pela sua região. Então, se você hum. está no Brasil e você quer abrir um grupo aqui no Brasil, você vai ser direcionada para a coordenadora do Brasil. Se você está nos Estados Unidos, vai ser uma, uma, um processo um pouquinho diferente, se você tiver em outro, outro país, na Europa, enfim. Mas isso tudo através do site. Então, você vai entrar no site, você vai... Perguntar como, como abrir um grupo em Portugal. Então, o, o, a equipe do MOPS vai te direcionar para a pessoa que vai te ajudar a abrir esse grupo do MOPS. E se Legal. você fala, puxa, eu não tenho um grupo perto da, da minha casa e eu ainda não tenho todo esse apoio, toda essa motivação da minha igreja local, ou às vezes eu ainda nem tenho uma igreja local que eu frequente hum. porque eu acabei de me mudar, Sim. ou porque eu ainda não achei essa igreja... Ah, onde eu possa né, estar frequentando e congregando e participando junto. Então, para você, mãe, que está ouvindo e está nessa situação, eu primeiro coloco para você ah, o desafio né, de colocar esse seu desejo em oração né, e, hum. e colocar para que Deus realmente use essa sua, intenção, essa sua vontade, essa sua intenção né, de, de servir e de, também de ser servida, porque eu posso dizer uma coisa, como líder, às vezes eu, eu achava que eu era muito mais servida do que eu estava servindo, porque só, só. os treinamentos que eu recebia, só a leitura do material que eu fazia para me preparar para a reunião, eu já estava já, já satisfeita, eu falei assim, nossa, eu já podia parar por aqui, que eu já estou já, já já <risos> bem, já, já renovei as Sim. energias. Mas, um, mas eu desafio né, você a colocar isso em oração e, e deixar Deus também conduzir isso E se você ainda, né, ainda tem dúvidas Eu acho que aquilo que a gente já ouviu em vários lugares Principalmente em cultos e sermões É que Deus não está procurando pessoas prontas Ele está procurando pessoas disponíveis então, se você tá disponível Se você consegue encaixar isso dentro da sua rotina Dentro da sua dinâmica, da sua família Começa, né? Começa pequenininho Eu comecei com um grupo pequeno, né? No primeiro encontro tinham algumas mães No segundo já tinha, tipo, duas Eu fiz encontro de motos com uma mãe Eu fui pro hum. encontro de motos que não apareceu nenhuma mãe E tudo bem, hum. porque Deus, ele tá trabalhando em... Outros âmbitos da nossa vida que não só aquele momento da reunião, o que você tá ali com aquelas Sim. outras mulheres. Então, uhum. eu coloco essa, né deixo essa palavra de, de encorajamento, né? Ora e deixa Deus te usar. Se você tá sentindo que você pode ser usada, que isso cabe no seu dia a dia, que você vai conseguir servir com excelência, vai. Deus vai te capacitar e você vai conseguir fazer esse trabalho e cuidar dessas, dessas mães. E, e aí você também, pelo mesmo site, mox.org, você pode acessar, se você não tiver igreja ainda, que você não esteja frequentando, você pode mandar uma mensagem, a gente né, conversa, a gente tem todo esse essa entendimento, tem países que realmente tem uma dificuldade maior da igreja uh, estar apoiando e envolvidos nesse ministério, então a gente tem material para conversar com os pastores, para explicar o que, que é um o MOPS para os pastores, Uh, e a gente legal. entende também a dinâmica a cultura de cada, cada lugar, e é isso é uma questão bem pessoal mesmo, que o próprio MOPS vai conversar com uhum. você e vai ajustar. Então,
0: não existe nenhuma barreira, existe só a disponibilidade de querer fazer. Muito legal, Carol. E além disso tudo, porque para mim o MOPS já é um enorme recurso, o que, que você sugeriria? Como recurso para mãe, vamos focar mais nessa fase de primeira infância, entre as, tipo, de, dessa. O original, mãe de preschool, de, de criança na idade pré-escolar. Quais são alguns recursos que você indicaria? Tipo, olha, leia esse livro, ou escute isso, uhum. ou participe desse curso, alguma coisa assim que talvez para você fez muita diferença, ou que você vê que é um, um recurso rico para mães nessa fase. Tá.
1: Bom, eu, tenho, eu, tenho, vai, eu posso ter duas referências Uma da minha primeira filha e dessa segunda Que nove anos faz muito ah, diferença. Legal. É, é Da minha primeira é, Não tinha tanto recurso de, né, Online é, Então hum. eu realmente li mais livros E foi de amigas Que por mais que não, eu não estava Envolvida no MOPS Eu tinha algumas amigas que estavam já mães também E aí aquela coisa hum. de, né, de Uma emprestar livro para outra então, a gente uhum. leu alguns livros é, e aí me ajudaram bastante a, a fortalecer essa minha percepção uh, de mãe nutrindo o coração da minha filha, né? E um livro que eu li uhum. que me, me marcou bastante, ele é em inglês, uh, que chama Parenting is a Hard Work, mas não hard de difícil, mas hard de coração, é um trocadilho de inglês é todo sentido, né? Mas em português uh, não tem tradução desse livro. Mas eu lembro que fez muita diferença, assim, porque eu realmente comecei a olhar para essa, né, essa minha primeira filha com esse, com esse olhar, assim, porque, de fato, foi uma, uma maternidade muito difícil com ela, desde a maternidade, a amamentação e tantas outras coisas. E aí eu comecei a ficar muito né, envolvida com o trabalho duro da maternidade, de Lavar roupa, de, de trocar fralda E aquela coisa toda uhum. E aí quando eu mudei Essa chavinha do olhar eu disse, Não, peraí, é o coração dela Que eu tenho que trabalhar Isso tudo são fases Sim. E cada uma vai ter uma, uma dificuldade Mas eu tenho que focar uhum. no coração dela Então esse livro me ajudou muito são, são dois autores, são cristãos Enfim, eu gostei bastante E da segunda né? Agora a segunda filha que está com dois anos é, enfim, já bastante coisa mudou. E o que hoje eu tenho percebido que tem me ajudado bastante, até por já ter mais de uma filha, então a atenção acaba ficando dividida. Mas o que está me ajudando hum, muito isso. são podcasts. E aqui eu não estou fazendo um xabá do podcast, <risos> mas é o que está funcionando para mim. Por quê? Porque uh -huh. eu ganhei de presente aquele fone que não tem fio. Isso eu falei, vai ser o melhor ah, presente sim, do universo então eu vou, só um lado só, né, do, 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 do fone, coloco um para o
0: outro poder escutar as crianças, é claro eu também faço <risos> exatamente
1: e aí eu vou fazer comida, eu vou lavar a louça, eu vou dar, arrumar aquela, aquela arrumada da manhã, de arrumar a cama e eu vou ouvindo e, e aquilo vai me alimentando e aquilo vai me colocando para pensar várias vezes. Uhum. Eu ouço algum podcast e não só sobre maternidade, eu ouço podcasts de, de sermões ou de, de pastores, e, enfim. Coisas que eu vejo que vão me nutrir, né? E aí... Uhum. Eu, é aquele tempo, às vezes eu escolho pelo tempo também, né, aquela coisa, puxa, eu acho que eu tenho agora uma claro. meia hora é que eu consigo, então deixa eu ver um podcast de meia hora, né, eu tenho 15 minutos deixa eu ver um de 15 minutos sim, indica alguns, Carol indica alguns que você gosta de ouvir Olha, eu gosto, bom, eu gosto do seu, claro. Ele é, não é de 15 minutos, então pode falar alguns é, outros. Mas eu gosto muito dos do Mops, né? Infelizmente, eles estão só em inglês, não tem ainda podcast em português do, do Mops, mas tem legal. O Mops tem vários, uh, vários episódios, tem episódios só com assuntos sobre maternidade, outros que é só sobre liderança. Então é bem legal, assim. Hum, muito legal os, os, que, os que tem. Tem uma linha dentro do, do podcast da Glocal. Que é, inclusive, foi acho que com uma, a Luísa que você também acho que já trouxe aqui no, no podcast. Ah, sim, sim, uhum. Tem tem um, uma, um, um programa da deles, né, da Glocal, que são com essas, com essas mulheres. Só, só mulheres. Mulheres, visitadas. já ouvi vários episódios delas, muito e bons. É muito legal, é muito legal. Eu gosto também de ouvir bastante eles. Eu gosto bastante de ouvir alguns pastores que eu sigo Que eu acho que tem um aprofundamento muito bacana da palavra uhum. E aí eu também gosto de ouvir podcasts Que tem a ver com o meu, meu meio de trabalho, né? Então eu ouço bastante podcasts de novidades digitais Sobre o que está acontecendo nesse mundo digital Então eu também gosto de Legal. usar para me atualizar, né? mas acho que são esses que eu mais tenho ouvido
0: ultimamente eu me identifico com você, porque também meu primeiro filho ele tem oito, vai fazer nove em maio e era mais livros, né, uhum. e aí depois quando nasceu meu segundo filho, esquece livro, assim, esquece livro, depois de, pelo Nada. menos para mim foi bem difícil e, e aí foi no, depois do meu segundo que eu achei podcasts e aí é. aquilo me salvou até porque aí depois logo em seguida tive mais um e até todo mundo tá dormindo bem à noite foi o que me salvou. Exato. <risos> aí, você... aí depois a gente consegue voltar depois. Exatamente. Mas, pelo menos para mim, na fase ali que eu tava com um de quatro, um de dois e um recém-nascido, não dava. Então, é. realmente, a sua história, para mim, é, é bem familiar. Que, no é. começo, livros, ótimo. Deu dois Sim. filhos para frente. Livro só empreendedor. Não, eu lembro,
1: que na minha primeira eu li o Encantadora de Bebês, que é um super clássico. Ah, né? eu também, leio. Ah, eu também li. li Parecia que eu estava assim fazendo um mestrado, porque eu anotava, eu grifava, eu botava é, post-it. Foi assim, lindo. Segui super a risca na primeira. Na segunda. Uhum eu fui lembrar que eu tinha o um livro semanas antes de ir pro hospital aí eu falei, deixa eu dar uma olhada só nos highlights que eu já tinha rapidinho. feito rapidinho, só para ver se eu esqueci alguma coisa e foi só isso nem sei mais onde é que foi parar o livro, porque você não tem Nossa, tempo, você é. não tem essa, essa dedicação concentrada né, para ler um livro depois do segundo é
0: nossa, é, E qualquer coisa que eu comecei... Se eu começasse a ler legenda na televisão, eu dormia. Era que tu começasse a ler que eu capotava. É verdade. Não, é, 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 eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Mas que legal. Onde as pessoas te acham na internet, então, Carol? Onde te acham no Instagram? Onde que, onde que as pessoas te acham?
1: No Instagram, Carol Fedorucki. Uhum. Vocês vão ter aí, no, no, em algum uhum. lugar, meu nome completo.
0: E eu vou colocar o link da página. <risos> No post do, do Instagram vai isso, estar marcado também. que
1: não é um nome fácil né, de decorar nem de escrever, mas vai estar tá lá. É, mas o Instagram é, é hoje a rede social que eu tenho realmente investido um pouco mais de tempo e de, de coração ali para poder, enfim, ser, ser bênção também, de alguma forma.
0: Legal, Carol. Eu posso pedir para você encerrar com uma oração? Claro, com certeza.
1: Senhor, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, oportunidade da tecnologia a favor do Teu reino, Senhor. Te agradeço por isso, porque é um privilégio a gente poder estar aqui hoje, conversando e usando isso daqui para alcançar outras mães, alcançar outras mulheres, para que sejam bênçãos nas suas famílias, nas suas comunidades, nos seus países, onde o Senhor as levar, Senhor. Te louvo por cada uma delas Amém. que esteja agora ouvindo esse podcast e que o Senhor possa cuidar de cada uma delas e do coração delas, Senhor. Guia e coloca, Senhor, também os teus sonhos, ó Pai, no coração de cada uma delas, para que elas vivam cada vez mais a vida completa que o Senhor já é em cada uma dessas vidas, ó Pai. Uhum. Eu, que eu te peço e te louvo por, por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém.
0: Bom, foi um, um prazer enorme pra mim conversar com a Carol... Até porque, como eu falei no episódio... Acho que eu fiquei até um pouco empolgada demais... E falei demais... Mas... Não foi o MOPS... Mas foi um ministério parecido da minha igreja... Que fez muita diferença numa época que eu realmente precisava... Então... Se você é, conhece o MOPS... Faz parte de um, de um grupo de MOPS em algum lugar do mundo... Comenta no post desse episódio... A, a importância que isso tem pra vocês. Não só MOPS, né? Algum ministério de mães, a sua igreja local. E, e se você não tem isso, eu te encorajaria a, a... Principalmente aquela parte que a Carol falou quando ela tava com receio, com medo. Tipo, como que eu vou liderar um grupo de mães, né? Na época ela tinha só a primeira filha de dois anos. E lembra, volta ali e escuta. Quer ver? Faz o seguinte. Eu vou até colocar aqui a parte que ela falou. Pera aí.
1: E ninguém é preparado para ser líder de mães. Mas Deus está buscando corações disponíveis... A acolher e a amar outras pessoas.
0: Então aqui vai o meu desafio... Para você que talvez não tem um ministério assim na sua igreja... Ou que deseja ter um grupo assim... Seu coração está disponível a acolher e amar as pessoas... Ore a respeito... Busque crescimento pessoal chegue na liderança da sua igreja... e converse com eles... se faça disponível... converse com a Carol... veja se Mops é uma coisa que a sua igreja pode adotar também... enfim... de novo... mais uma vez... vou falar que... às vezes quando nós enxergamos uma lacuna... Deus pode nos usar para preencher aquela lacuna... né? com a graça dEle... sempre dispostas... precisamos sempre estar dispostas ao crescimento... ao amadurecimento... mas... Coloque isso perante Deus em oração, coloque isso é, perante a liderança da sua igreja e esteja disponível a acolher as pessoas, a amar as pessoas e, e ser essa pessoa que lidera mães. Não porque somos capacitadas, mas porque estamos dispostas, certo? Bom... Como sempre, tudo que a Carol citou vai estar no post do episódio, os links dos podcasts que ela recomendou, do livro que ela citou, também onde você consegue encontrar ela no, no Instagram, o link para vocês aprenderem mais sobre o MOPS e verem o site deles também, tudo isso vai estar no post desse episódio, no site projetodocoração.com. Também lá tem um devocional que sempre acompanha cada entrevista, um devocional, porque, de novo, a intenção sempre é te levar de volta para a Bíblia. Então, tem algumas passagens bíblicas, algumas perguntas para discussão, em especial para vocês que eu sei que tem grupos de discussão sobre o podcast. Então, está é, aí, aí uma ideia. Eu sei de alguns, algumas de vocês que já me mandaram me avisando que tem grupos que escutam o podcast e se reúnem e discutem. Então, esse material de devocional é em apoio espe especialmente para esses grupos. tem aí, tá aí uma sugestão para vocês. Ah, eu não consigo um material. Tem tantos materiais disponíveis. O podcast é um deles, mas não é só ele. Tem muito material disponível, pronto. Enfim, tá aí uma dica. Semana que vem, o episódio é Clube do Livro. Eu e a Ellen de novo, muito mais a Ellen do que eu, estamos discutindo o livro Vida em Comunhão, do Bonhoeffer. Bonhoeffer, sei lá como é que vocês falam. O Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Enfim, desse cara aí. Esse é o livro que nós escolhemos para enriquecer esse tópico que nós temos falado, esse módulo sobre comunidade espiritual. É um livro pequeno, curtinho, e denso pra caramba <risos> mas ele é muito bom, se você não leu é, vale a pena ler, escute a resenha semana que vem, que eu creio que vai dar vontade de ler, ele é denso, mas ele vale a pena tá bom? esse é o episódio semana que vem continuem, por favor me mandando, me falando, me marcando me mostrando o que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast a Eline Godinho me mandou, falando que ela estava limpando a geladeira enquanto escutava o episódio Ai, limpando a geladeira, gente. Eu tenho que confessar, eu não faço isso aqui na minha casa. Quem faz isso é o meu marido. Glória a Deus pela vida dele. <risos> Mas escutar um podcast sempre faz algumas tarefas mais desagradáveis passarem mais rápido, pelo menos para mim, sim. Então acho que é isso. Se você quiser seguir nas redes sociais, tem no no Facebook é Projeto do Coração e no Instagram é PDC Podcast. Tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem.